0: Oi, eu sou Antônio Tabert e este é o Segunda Chamada, hoje ao vivo pra você. Tudo vai bem no Brasil de Bolsonaro? Bom, pelo menos pro Bolsonaro. O presidente viu o seu Palmeiras ser campeão da Libertadores da América, não viu o acordo impeachment e já viu hoje o seu candidato eleito no Senado. E muitos indicam, deve ver na Câmara também. É isso, um lindo céu de brigadeiro, caprichado no doce de leite, paira sobre o Planalto. Já para o resto do país, a situação está mais para sagu com uva passa mesmo. A crise sanitária segue forte, assim como a crise das vacinas. O preço do apoio do Centrão já está mais alto que o do gás de cozinha. Para nos ajudar a entender esse gosto amargo que é ser brasileiro, hoje temos um timaço. Reinaldo Azevedo, Thaís Oyama, Creomar de Souza e Pedro Dória. Sejam bem-vindos, roda a vinheta que o Segunda é Chamada... Vivo está começando agora. Bom, não sei se vocês perceberam, mas o, o segundo chamada de hoje é ao vivo, ao vivaço, por um bom motivo. Né? Neste momento, em Brasília, deputados estão votando para escolher a presidência da Câmara. É, e a do Senado já deu o Rodrigo Pacheco candidato aliado do governo com 57 votos. Esses resultados são cruciais para a vida política do país neste momento tumultuado. Quem sabe disso é o presidente Jair Bolsonaro, que semana passada liberou 3 bilhões de reais extras por fora das emendas às quais 250 é, deputados e 35 senadores já têm direito. Os cálculos foram feitos pelo Estadão. Reinaldo, está cara a cotação de deputado e senador ou está valendo esse preço?
1: Está <risos> cara, né? Agora, veja só: o, no caso do Rodrigo, vamos botar alguns, como dizia aquela, uma, um, alguém que eu li uma vez, vamos botar alguns asterísticos aí. Né? Uhum. O Pacheco já fez um discurso agora, todo institucional, presidente do Senado, lembrando que ele está sendo eleito embora a votação seja secreta, com votos é, das esquerdas também, com votos dos petistas também, por exemplo. A menos que tenham, é, é, vamos dizer, não votei, votaram. Né? Então tem voto da esquerda ali, o candidato Alcolumbre, que também tem trânsito junto à esquerda. Agora, no caso do Lira, é, e aqui eu ouvi o, o, o escrutínio dos colegas, Sim, o Bolsonaro foi às compras, né, o general Eduardo Ramos, aliás, as Forças Armadas, é, que, parabéns às Forças Armadas que resolveram atravessar a rua para fazer política, tem o general da ativa que hoje discursa sobre quase 230 mil cadáveres, e tem o general Luiz Eduardo Ramos da reserva que sai, que vai às compras, né, para conseguir esses votos todos. Veja só, o, 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 o Jair Bolsonaro está comprando mas eu não sei, vão ver os colegas, mas está se tornando um refém. Aliás, é o refém mais caro da República. Porque o Centrão nem vende nem empresta. Nem, nem dá nem empresta, o Centrão vende. Então, este é o preço para eleger o presidente. Depois tem o preço da manutenção. Depois tem o preço dos cargos. Eu diria que a vida dele não vai ser muito simples. Há uma questão aí que circulou bastante nas redes sociais, e, e alguns colegas, eu agora chamo gente de esquerda de colega, né? Quem diria, né, Tabis, que isso iria acontecer um dia, mas vamos lá. Quem diria? É, quem diria? Quem diria? Alguns colegas resolveram ressuscitar a tese da vontade política, que eu acho muito simpática, é. Para tudo, eu acho essa ideia da vontade interessante, porque você não toma um chicabon sem vontade. Ah, tá com vontade de tomar chicabon, eu não quero. eu ah, tá sem vontade. Então... Basta ter vontade política para fazer impeachment? Não, impeachment precisa de circunstâncias, que, como diria um certo velho barbudo, não depende da escolha das pessoas, depende de outras, né? É, qual é o apoio que esse presidente tem, a mobilização da sociedade, etc. É... Muita gente foi é, o Maia deveria ter deslanchado o impeachment. Mas, peraí, aí, não vão se conseguir 254 votos para eleger o Baleia Rossi. Como é que vai conseguir 342 para o impeachment? Né? Então, eu, eu digo assim, cabe agora à sociedade mobilizar-se para saber o que vai acontecer. Eu estou querendo dizer com isso que o Bolsonaro não tem, com a eleição eventual do Arthur Lira, ele não tem um mandato assegurado, vai depender muito da economia, da mobilização popular, de como é que as pessoas vão sentir as coisas, né? ele não tem esse mandato assegurado, o Centrão é uma usina de demandas, a pauta liberal do governo, aqui eu quero ouvir Dória, Thaís, que também acompanham isso, e, 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 e o Cleomar, a pauta liberal do governo foi para o Brejo, pauta liberal, quem tinha ali, era o Rodrigo Maia, é o Arthur Lira que tem pauta liberal? É com Arthur Lira que nós vamos ter, sei lá, privatização do estatal? É com Arthur Lira que nós vamos desempatar a questão da reforma tributária? com Arthur Lira? Né? Então, nós, o que se está elegendo aí é a combinação da força do atraso, porque ele é um atraso. Para mim, que ainda sou um liberal a despeito das contestações, <risos> meu caro Dória. Eu diria que não tem pauta liberal nenhuma aí, né? o Paulo Guedes vai ter mais chilique do que ele já tem hoje, vai ficar mais histérico do que ele já é, que ele tem essa coisa do histérico incompetente, aliás, como todo incompetente é histérico. Né? É, não tem pauta liberal e ainda tem, sim, a ameaça da pauta reacionária, que vem junto. E Arthur Lira, para complementar, vai ficar com o um olho no gato e outro no peixe no peixe dos cargos, no peixe das estatais, no peixe do não sei o okay, quê, e no gato da opinião pública. Ele já deu, ele deu uma entrevista, acho que foi a Globo News, dizendo, olha, se a opinião pública quiser, nós somos como Milton Nascimento, todo político vai onde o povo está, o povo quer botar o bozo para fora, a gente vai e coloca. Né? Como já aconteceu antes. Então, não tem garantia nenhuma. Bolsonaro é um refém de luxo. Né? É claro que eu, na condição, se fosse um do tipo de bandido que tem refém, eu escolheria um outro tipo, uma coisa um pouco mais elegante, porque isso.
0: O, o Taís, é, a gente, tá, o Renato estava falando aí que esse que esse preço tá caro, foi caro. Tem outro câmbio que parece que tá valendo mais que Bitcoin em Brasília, que é o de ministérios,
2: né?
0: Tá rolando leilão é, nos bastidores. O, o Ministério da Cidadania é a joia da coroa ou o da Saúde está mais inflacionado? E antes de você responder o Reinaldo você falou assim: o Arthur Lira vai ser o cara das privatizações, talvez. Ele está privatizando para eles. Né? Isso.
1: <risos> privatização da, privatização Exatamente. da... Aliás, Eu disse hoje, nenhuma empresa, grandes negócios. É, é isso. Seu...
0: Taís.
3: Tá, eu, tipo, primeiro eu queria abrir uma divergência aqui, discordar do querido Reinaldo, porque ele disse que o Centrão, o Centrão não se dá, o Centrão se vende. Mas o que eu ouço é que ninguém compra o centrão, né? As pessoas alugam o centrão, <risos> né? É. E quando acaba o dinheiro do aluguel... Concordamos, concordamos. é? E quando acaba o dinheiro do aluguel, também acaba todo o amor entre as partes. Então, eu concordo com o Reinaldo que essa eleição do Lira não garante nada. Essa eleição uh, óbvia e, e provável do Lira não garante em nada a sustentação do Bolsonaro. E digo mais... O Planalto sabe disso, ninguém no, Palá no Palácio do Planalto, os assessores mais próximos, dão por garantido que agora está dominado de jeito nenhum. Eles conhecem bem o Centrão e sabem o que, que eles compraram, ou melhor, o que, que eles alugaram, né? Aí eu queria responder essa pergunta: esse negócio vai sair caro não só por causa dos três bi, emendas, recursos custos extraordinários, etc., tudo isso que você citou e que o Estadão levantou, mas também vai custar o que talvez seja uma das últimas bandeiras do Bolsonaro, que ele disse que nunca ia deixar o combate à corrupção, nunca ia fazer tomada da cara, nunca não sei o quê, não sei o quê, e nunca ia lotear ministérios entre partidos. E é justamente isso que ele vai fazer agora. E daí tem dois movimentos aí que eu vejo nas conversas que eu estou tendo no Palácio do Planalto, sobretudo no Executivo como um todo. né? Tem um movimento que é Deixar reservados os ministérios para o Centrão, que seria o da cidadania, sim, a joia da coroa, porque tem o Bolsa Família, como você bem lembrou, Tabet. Talvez desenvolvimento regional, que o Centrão está muito de olho pelos mesmos motivos. É o ministério que trabalha lá na ponta, dando ponte, fazendo uh, açude e tudo mais, que também tem liquidez em termos de voz. Né? E tem também a, o Ministério da Cidadania, o Ministério da Saúde, o Ministério do Desenvolvimento Regional, talvez. Mas tem uma outra frente também de ministérios, que são aqueles ministérios que estão em poder do tal do núcleo ideológico e que os ministros militares estão pressionando demais para o, o Bolsonaro se livrar deles. Então, estão aí nesse pacote o Ernesto Araújo, o chanceler, né? e o ministro do Turismo, por exemplo, Ricardo Salles. Esses dois, o núcleo Do, do, militar, meio, do meio ambiente. Do meio
1: ambiente, meio
3: ambiente obrigado. É. Do meio ambiente, Ricardo Salles. Numa interpretação bem benigna para o Bolsonaro, o núcleo militar acho que é tudo culpa desses maus conselheiros. Dessa forma, eles eximem o presidente, claro. Mas eles dizem que metade dos problemas do governo vai se resolver a partir do momento em que o Bolsonaro tirar esse núcleo ideológico que eles chamam de núcleo dos malucos, o núcleo dos filhos do governo. Então, nessa reforma ministerial que está sendo gestada aí, entrariam essas duas forças. A pressão dos militares para tirar os chamados malucos, notadamente o chanceler e o ministro do meio ambiente, e esse espaço que está sendo reservado para o centrão, que é desses ministérios mais nobres. Então, de novo, saiu caro e vai sair mais caro ainda. Sim.
1: Agora, deixa, Otávio, uma coisa para a Thais, até uma pergunta também, vou hum. entrevistar a Thais aqui. Com isso em particular que você falou, eu até concordo, você concorda que se o Centrão implicar a demissão dos malucos, a começar do chanceler, que, de novo, no Fórum de Davos, fórum de Davos atacou a China outra vez, né? disse que não, mas atacou, você concorda que até o Centrão consegue melhorar um pouco o governo Bolsonaro vis a vis os ideológicos? Porque os ideológicos, aí realmente aí é o fim do mundo. Você acha que não?
3: Eu acho que sim, mas o Centrão, ele está de olho na, nas, nos ministérios que foram poço, lembra do Severino? Sim, sim. Ah, os ministérios que foram poço, é isso que ele quer. Quem quer tirar os malucos são os militares, o núcleo militar. Que sai é a casa, tá né? Mas... É, aí esse embate entre núcleo militar e núcleo ideológico está rolando faz muito tempo. Mas agora eles estão com esse discurso, que basta tirar os malucos para o governo embicar. De Porque novo?
1: foi o núcleo maluco, foi o núcleo milico que foi comprar uh, o centrão, né? Foi é, o, é o
3: que tá O general né? Ramos, o próprio. Lembrando que foram os
0: militares que, na campanha, o general Heleno falando, né? Se gritar, pega centrão. Não Isso. fica um, meu irmão. E agora tá todo mundo correndo para pegar o centrão.
2: Isso.
0: Todas as apostas hoje são de que o Arthur Lira vai levar a presidência da Câmara. Depois de perder o apoio do próprio partido, o DEM, o Rodrigo Maia, ameaçou abrir... Um dos mais de 60 processos de impeachment contra o Bolsonaro. Não abriu. Pedro, ele perdeu uma chance, o Rodrigo Maia no caso, né, de sair com um tiquinho de dignidade do cargo ou há um motivo secreto para isso? Porque eu tendo a acreditar que ele está dando um pouco de corda para o Bolsonaro se enforcar também, ou não?
2: Eu acho não sei se abrir o impeachment daria dignidade ao Rodrigo Maia. né? O Rodrigo Maia fez tudo errado nesse, nesse processo de transição. E é claro que se ele abrisse esse impeachment ia ser uma coisa... É, eu hesito em comparar comparar com o Eduardo Cunha, mas ia ter um pouco de uma cara de vingança. né? É, eu não deveria comparar o Rodrigo Maia com o Eduardo Cunha, porque não é justo. Ainda assim, teria esse aspecto de de vingança, como foi o caso do Eduardo Cunha quando abriu o processo de impeachment contra a Dilma.
1: Uhum.
2: Agora, eu, isso que o Reinaldo fala a respeito das condições para um impeachment, se você for lá na ciência política, é exatamente isso. Você tem que ter economia ruim, você tem que ter popularidade abaixo de 15%, você tem que ter gente na rua. E essas seriam na ciência política as condições para que um impeachment aconteça, mas eu chamaria a atenção do seguinte. Primeiro, se é um crime de responsabilidade, é um crime de responsabilidade. Não deveria ser um cálculo político para um presidente da Câmara dos Deputados abrir um processo de impeachment? E certamente nenhum presidente da história da república violou mais a 1079 de 50, que é a lei que desenha os crimes de responsabilidade, que já é Bolsonaro. É, em alguns casos, é, as provocações que ele faz à Venezuela e à China, por exemplo, estão ali listadas, como você criar um tipo de situação que comprometa a neutralidade do Brasil. E olha, a gente poderia sair listando várias coisas similares. E a mais grave de todas, evidentemente, é a campanha contra a vacina, essa campanha sórdida por, por medicação que não funciona para a Covid e tudo mais, que custa a vida das pessoas. É, então, deveria sim ter aberto um impeachment, e não agora. Deveria ter aberto antes. E eu faço um argumento, que é o seguinte. A gente fala demais dos casos do Collor e da Dilma para mostrar quando que um impeachment deve ser aberto, quais são as condições. Mas... Se a gente vai um pouco mais para trás na história... Houve um outro episódio de abertura de um processo de impeachment... Que foi em 1954 contra o Getúlio Vargas. E o cálculo que a UDN fez na época... Quando fez a abertura do impeachment... Em momento algum a UDN achou... Que ia conseguir fazer o impeachment. Isso foi no primeiro semestre do, de 1954. Em momento algum a UDN achou que ia fazer o impeachment. O que ela achou era o seguinte que aquilo ia ajudar a botar na pauta nacional tudo o que ela considerava que era um problema dentro do governo Vargas e expor enfraqueceu Vargas. E deu certo. E se a gente for lembrar do Temer, no final do governo dele, no último ano de governo Temer, o que o Temer teve de se esforçar para impedir que o processo dele fosse aberto no, no, no Supremo é, dentro da Câmara, o esforço do Temer foi enorme, foi um esforço bem similar para que não acontecesse também uma abertura de processo de impeachment contra ele, aquilo enfraqueceu o Temer, então eu argumentaria que mesmo que um processo de impeachment contra o Bolsonaro terminasse não sendo aprovado, a gente ia ter que ver em, transmiss... em, em, em transmissão nacional ao vivo os deputados explicando por que... que... Sabe aquela festa que eles gostam de fazer impeachment? É. Ah, pela nação, por isso, pelos moradores de não sei de quantos. Mas... É. Eles iam ter que fazer a mesma coisa explicando por que, que não votam para abrir um processo de impeachment, para encaminhar um processo de impeachment para o Senado. Isso ia ser um desgaste para os deputados, isso ia ser... Um desgaste grande para o Bolsonaro. Bolsonaro chegar mais fraco em 2022 não é uma má ideia.
0: É, o, o, já que o Rodrigo Maia perdeu esse bonde, o Creomar... Depois eu agora... quero
1: objetar, quando puder.
0: Tá bom, deixa eu soltar o Creomar responder, essa que eu volto para você. O Bolsonaro agora, Creumar, tá com. você acha que ele está com um futuro garantido com o Arthur Lira? Ele se livra de... Qualquer chance de CPI, impeachment, qualquer investigação em relação à atuação do governo durante a pandemia?
4: Tá, primeiro de tudo, boa noite. Um prazer falar contigo, com o Pedro, com a Thaís e com o Reinaldo e com todos aqueles que nos assistem. Olha, eu vou usar duas, duas metáforas aqui que eu ouvi algum tempo atrás no, no Congresso, né? se tem algo que que a política é em Brasília é imprevisível mais ou menos como nuvem você olha ela está no céu tem um formato que você deseja se abaixa a cabeça e olha de novo ela não está lá me parece que Bolsonaro venceu a primeira batalha hoje ao conseguir impor uma derrota muito pesada ao Rodrigo Maia que cometeu uma, pele, uma série de equívocos durante a sua gestão no que diz respeito ao enfrentamento ao presidente da República nisso eu creio que é importante o ponto que o Pedro levantou agora há pouco mas, de outro lado, é, vou usar aqui um ponto que a Thais levantou, né? O centrão aluga, né? o espaço é alugado. E aí você tem que imaginar um taxímetro, e o taxímetro vai rodando. E se surge algum tipo de imprevisto no caminho, como um pneu furar, ou um engarrafamento, ou algo do gênero, o taxímetro continua rodando. E aí o governo tem que ver se tem dinheiro na carteira suficiente para pagar é, o, a corrida como um todo. Me parece que hoje indo para a segunda alegoria, nós temos uma figura de linguagem na qual uma, tem uma sucuria apertando o cachorro. O cachorro é o governo, a sucuria é o centrão. E ela vai apertar de forma que ela não quer que o cachorro morra, porque o cachorro é o seu sustento, mas, de certa medida, também ela não quer que o cachorro caminhe livre, leve e solto. E nós veremos algumas sinalizações disso, nós vimos isso no, no discurso do, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que fez uma fala muito, muito institucional, né? e provavelmente a gente vai ver isso, é importante lembrar que, além de receberem o apoio do Palácio do Planalto, Lira e Pacheco têm suas próprias agendas e seus próprios interesses. E uma parte importante dessas agendas e desses interesses é manter uma relação positiva com seus pares, porque, ao fim do dia, é onde eles garantem a sua sustentabilidade e a possibilidade de avançarem em agendas importantes. Então, acho que nada está garantido para o governo, não.
0: Reinaldo, fica à vontade para fazer a sua objetificação. Ah.
4: <risos> As minhas
1: objeções de um Rottweiler amoroso. Lembra o tempo que eu era Rottweiler? Olha só. É... Nossa,
0: o mundo está muito louco. <risos> o mundo está muito... Tá muito, tá né? muito louco. Só isso que eu falo para você.
1: Eu, quando eu vi o ACM sendo perseguido no aeroporto de Brasília, sendo chamado de comunista vagabundo, <risos> Vai para Cuba, o neto da CM, Thaís, o neto da CM, oh, é meu Dória, vai para Cuba para o Aceninho, eu para Cuba, mas nunca. É, olha, assim, é, o, o Dória falou de 54, bom, em 54 a gente teve depois é, o infausto caso do Tiro, foi lá com a República do Galeão, a gente tinha uma arquitetura claramente golpista ali, é, eu acho que contexto é bastante diferente, a história do mar de lama veja só se, é, acho eu, se o Rodrigo Maia sabendo não haver a maioria necessária, a maioria não, os dois terços necessários, os 342 votos, ele dá início a um processo de impeachment esse processo de compra que foi deflagrado agora para a eleição presidencial para da presidência da Câmara, esse processo teria sido deflagrado lá atrás é, sim, o Temer teve que pagar caro pelo, pelas duas tentativas, né? e nós sabemos disso. É, só que Temer, o futuro político ali, num dado momento, se chegou a pensar que eventualmente pudesse concorrer à reeleição, mas ele não tinha base popular para isso, não tinha força para isso, não tinha militância para isso. Eu sou assim, nem é o ânimo da confrontação, Dória, mas é só para é, registrar que no ambiente que vivemos um presidente da Câmara que deflagrasse um processo de impeachment tendo a organização que o Bolsonaro tem nas redes sociais, tendo a base popular que infelizmente ele tem, isso é real. Ele é, nunca caiu abaixo de coisa de perto de um terço de apoio popular. E o outro terço é incerto a respeito. Nós temos as pesquisas apontando que uma maioria ainda é contrária ao impeachment. Eu não vejo como, eu não vejo como ele não fosse fortalecer o Bolsonaro neste, neste processo se o fizesse, entende? É claro que, pelo amor de Deus, é, é, veja só, finalmente a minha contabilidade da Folha coincidiram até antes da, da compra agora, da, da última aí das compras, eram 23 processos, eram 23 crimes de responsabilidade, entre 1079 e a Constituição propriamente. Né? Porque tem alguma coisa que ofende a Constituição, e outras a 1079. Com essa, esse processo de compra agora, é o 24 crime de responsabilidade. Isto, como todos sabemos, ali, isso agride ali 1079, o livre exercício dos poderes. Ele está interferindo no livre exercício dos poderes. Isso é a Constituição, em 1971. São 24 crimes. Agora, nós precisamos ter condições políticas de tocar isso. É importante a gente lembrar também, para encerrar, que com essa voragem que levou é, Bolsonaro para a presidência da República, foi um grupo de delinquentes para a Câmara, como nunca houve antes. Sim, sempre houve ali. Eu lembro uma vez, eu e Thaís, é, a gente na revista República, né, Thaís, em Brasília tentando fazer reportagem, né? É, tentando, não, fizemos, ouvindo coisas. Eu e Thaís vimos gente ali embebedada no, no Piantela, lembra, Thaís?
3: Piantela. Piantela, é o sujeito pia. ali.
1: Não, não falar o nome, não já morreu, ficava, Tocando piano. É, é, tocando piano. Era uma coisa, era uma festa. Agora, este grau de delinquência que chegou junto com o Bolsonaro. Aí, nunca vi. Eu, eu, Dória, acho que, assim, isso tentando dizer assim... Eu não acho que o Rodrigo Maia tem errado neste processo de não ter aberto. Só para deixar isso claro, porque fortaleceria Bolsonaro em vez de enfraquecer. Acho eu. Mas eu espero também que você esteja certo. Vamos para o pau. Eu
3: queria complementar o que disse o Reinaldo, com quem eu concordo, mas queria chegar em outro lugar. O que eu acho é que o fato do Rodrigo Maia, depois de dois anos sentado na cadeira e 60 pedidos de impeachment depois, ele aventar a possibilidade de não apagar das luzes, não apagar das luzes a 24 horas do final do mandato dele, ele aventar a possibilidade de então aceitar o pedido de impeachment, isso para mim dá a mostra, foi a amostra mais contundente do quanto a derrota calou fundo nele, porque ele foi... Um dos principais derrotados nesse processo da Câmara, né? O Rodrigo Maia, ele saiu, tá, vai sair do DEI, provavelmente, diminuído, quase escorraçado, sem lugar. Isso depois de ter passado dois anos na presidência da Câmara. Eu acho que ele não deveria ter pautado impeachment agora, não. a não ser pelo fígado dele, que pelo jeito falou mais alto, porque primeiro, como disse Reinaldo, ele não passaria agora. O sujeito tem 30%, 35% ainda de popularidade. A Dilma tinha 7% quando foi empuxada. Então, não passaria, número um. Depois, o próprio Rodrigo Maia, aí pensando nas questões dele, né, ele estaria rompendo um, 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 uma relação íntima que ele tem com o mercado financeiro, que a essa altura não quer o impeachment, porque acho que impeachment agora é tocar fogo no país. Então, o Rodrigo Maia estaria aí enfraquecendo esse elo que ele tem, que é muito forte, com o mercado financeiro. E, por último, o Rodrigo Maia estaria passando um atestado de que ele é péssimo perdedor, porque, como a gente falou, ficou dois anos sentado em cima de 60 pedidos de impeachment e não aceitou nenhum. E agora, no apagar das luzes, aceitaria. Isso deixaria claro também que ele coloca os interesses dele acima dos interesses do Brasil. Né? Agora, eu acho também, por falar em perdedor, que... A gente pode falar em dois ganhadores desse processo, que ainda não terminou, mas o Centrão certamente se dá bem, né? O Centrão está no comando com a faca e queijo na mão, está fazendo uma festa danada. E não podemos deixar de dizer que também o Bolsonaro ganhou, porque ele agora vai ter o comando, o controle das duas casas. Isso não é pouca coisa. E mais ainda. Ele vai ter o comando, o controle das duas casas, e ele conseguiu, com essa tacada, ao manter o DEM lá, com a ajuda do ACM Neto, esse que agora é esse comunista de carteirinha, <risos> com a ajuda da ACM que,
1: Neto. O Taís, tá só um parênteses rápido. Traiu o Rodrigo Maia. Olha, ACM, assim,
3: Traiu, você vai, magoado,
1: você vai ficar magoado, mas, não, por favor, não fique. Você traiu Rodrigo Maia.
3: Exatamente.
1: Ah, não que isso seja uma coisa estranha, digamos a memória aí, se é que você me entende. Mas traiu. Bom, traiu achei. e
3: traiu porque, porque ele tem interesse na Bahia. Ele tá, vai ter uma, dispu uma disputa aí muito dura para o governo da Bahia e o PT ainda domina o interior da Bahia. Então, ele não quer deixar margem para o Bolsonaro entrar com o candidato dele e um candidato que não vai tirar votos do PT, vai tirar votos dele e do seu candidato. Né? Mas, enfim, traiu sim, a CM Neto traiu o Rodrigo Maia, que saiu lá ganindo, caindo, caindo, caindo. E agora está nessa situação. O Rodrigo Maia está enfraquecido no DEM a ponto de cogitar a saída, mas com isso o que, que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro machucou o Rodrigo Maia que é o arco inimigo dele, pelo menos ele o tem nessa conta por tabela, ele enfraqueceu o Dória, porque o Dória estava nessa associação aí com o DEM, o PSDB e o TEM para a formação da tal da Frente Ampla em 2022, então com uma cajadada ele acertou dois coelhos, né o Maia, o Dória, e junto com os dois, a tal da Frente Ampla, que começa ou começava a se formar para 2022.
1: Então uma frase lá em dois Corp, que também tem em Goiás, que eu gosto muito. Quando o sujeito. O, 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 sabe o Sonso? É, isso é uma cultura muito caipira. Vocês que são pessoas sofisticadas, metropolitanas e tal. Eu não, caipira.
0: É, aspas. Caipira, é seguinte, caipira de
1: gravata. Isso. O, 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 o Bolsonaro, de tonto, só tem um andado ele pode ser ignorante o quanto for ele pode ser abestado o quanto for ele pode ser cretino o quanto for e é tudo isso agora, do ponto de vista da sobrevivência política de tonto, é só o andado é aquele ar meio assim, quando aquele cabelinho de franjinha, então remete a um austríaco lá do século passado ah. <risos>
0: Deixa eu estou sentindo, sentindo que você está corçando.
2: <risos> Deixa eu contra-argumentar um pouco. Eu, eu não leio o cenário de uma maneira diferente do cenário que o, o Reinaldo e o tá estão vendo, não. Eu faria dois contra-argumentos que são o seguinte. Primeiro, popularidade do Bolsonaro. É verdade que ele está com uma popularidade e mantém uma popularidade ali na casa dos 30% a 35%. E, e isso constante. Agora, a gente não pode esquecer o seguinte. Esse público não é o público que estava lá dando o mesmo apoio para ele um ano, um ano e meio atrás. Houve uma troca aí, uma troca diretamente relacionada ao auxílio emergencial, que acabou. Que acabou. Isso quer dizer que vai desaparecer? Não, não sei. Não, não tô tentando prever futuro porque não dá para prever futuro. Redes sociais. Eu acho, Reinaldo, que você tem toda a razão de, de estar preocupado com o tipo de impacto da, na comunicação mesmo desse troço que as hostes bolsonaristas poderiam ter nas redes sociais. Mas aí eu faço os dois, dois seguintes comentários. O primeiro é o seguinte. O Bolsonaro, há uns três meses, que não consegue ganhar uma nas redes sociais. Ele perdeu as redes. E, dois, ele está com o alvo desse tamanho nas costas pelo Facebook e pelo Twitter, principalmente depois da expulsão do Trump do Twitter e, e essencialmente a expulsão do Trump é, do Facebook e tudo mais, ele só tão esperando um gesto antidemocrático como um Bolsonaro acuado pelo impeachment, por exemplo, por um processo de impeachment, poderia imagina se ele vai se controlar. Né? Ele não é tonto. Mas ele é, ele é um autoritário de marca maior e ele não perde uma oportunidade, quando ele está insensado a tentar contra a democracia, partir contra, ameaçar cinco sim aquelas bobagens todas. Ele, obviamente, não tem poder para fazer isso, se tivesse, já teria feito. Mas, é... Então, eu não acho que essas condições, tanto a questão da popularidade, quanto a questão da força que ele já teve nas redes sociais... É, necessariamente sejam dados no momento de enfrentar um impeachment. Agora, de qualquer jeito, eu sei que a minha defesa de um processo de impeachment enfraquecendo o Bolsonaro, hoje, entre os analistas, é minoritária. A maioria das pessoas não vem dessa forma. Eu só não consigo achar que é dado que ele sai mais forte. Eu acho que ele sai mais fraco, mesmo no caso de uma derrota. Isso, posto, Renato, você estava tá comentando a questão de você ser liberal, desculpa, mas liberal é você, liberal sou eu, não Paulo Guedes, né? porque liberal de verdade não serve autoritário.
1: <risos> não, exatamente, eu estou doido para ver o Paulo Guedes disputando rápido. Assim, eu quero, ele, o Lira na frente dele, ele falando sobre o que é necessário para a recuperação em V. Né? E o Lira olhando para a cara dele dizendo assim, ah recuperação em V. É, então... Tá. Né? Assim, eu não. Só, só para encerrar, eu não vejo a hora que o MST invada o maior latifúndio improdutivo do Brasil, que é o Ministério da Economia. Tem,
3: tem ali. Ele,
1: ele, ele assambarcou quatro, cinco ministérios e não acontece nada. Ele não consegue se reunir com os secretários executivos. Outro dia, um secretário executivo dele aí, que não, não tem outro, mais nada para fazer, disse assim: já está ou já há imunidade de rebanho no Brasil entendeu? Talvez estivesse se referindo à imunidade dos boi, né? Não das pessoas, porque o agronegócio brasileiro é competente, né? E, por enquanto, ainda não foi ferrado pela União hoje.
0: Olha só, eu tenho um recadinho aqui para dar. Quero agradecer aos três novos membros do canal, que se tornaram membros aqui durante esse programa ao vivo, que é o Pedro Pires, o Vinícius e o Epaminon das Tavares. Muito obrigado pelo apoio. E tem também uma mensagem aqui muito curiosa, que é a Cristina Galvão... Hum. Pagou para a gente ler a mensagem dela, que é a seguinte. Adeus, Bolsonaro. Ela tá confiante. De verdade, Cristina, muito obrigado pela sua, pela, pela sua mensagem. É, olha Adorei. só, um, um, eu, só para é, terminar esse assunto e ir para a próxima pauta, é, em relação ao que o Pedro falou, eu concordo com o Pedro, porque essa troca de público de apoio que o Bolsonaro teve, que sai um, um, um pessoal já desistiu dele, e esse outro pessoal que embarcou por conta do auxílio é justamente um pessoal que não tem tanto acesso e também não mede a relevância das redes sociais. Muita gente das redes sociais já desistiu do Bolsonaro, está fingindo que não, né? É aquele pessoal que fala assim, mas eu votei no novo
1: né? agora. É no bolsonarismo é. nutella, né? Mas só é. uma coisa aí, vocês dois, que acabaram de se alinhar, vou, vou, <risos> vou, vou acabar com essa aliança já. É, é o seguinte
0: tem preço, tem, um preço.
1: <risos> tem
2: Passou preço. o preço <risos>
1: aqui é alvinegro meu filho, se é que você <risos> Entendeu? pela primeira vez nós demos um banheiro de mar né? <risos> ó, vem vem ampliação do Bolsa Família, que vai chamar o que? renda cidadã, hein? vem ampliação do Bolsa Família por aí com apoio do Centrão que vai substituir o, o... não vai substituir, mas pelo menos dar uma amenizada no fim do auxílio emergencial, vem esse apoio, com o Centrão unanimemente pedindo e com a esquerda apoiando. Ou vocês veem a esquerda falando não, nós não vamos ampliar o Bolsa Família.
3: Concordo plenamente com o Reinaldo. É isso mesmo. E concordo também com o Tabet e o Pedro quando eles observam essa história das redes sociais. Porque, olha só que coisa curiosa, todo o erro do Bolsonaro foi perdoado até agora pelos bolsonaristas, tudo. O combate à corrupção, o tomar lá da cá que ele falou que não queria fazer, a aliança com o Centrão, tudo isso foi perdoado. Aí começou a pandemia, também perdoaram os primeiros erros, os segundos erros. O turning point mostram todos os monitoramentos aí dessas agências que fazem monitoramento das redes sociais, foi Manaus. Com aquelas cenas dramáticas, aquelas histórias horrendas que passaram a, a, a repercutir, o apoio do Bolsonaro nas redes sociais sofreu o primeiro grande baque. Isso nas redes sociais. Aí, do outro lado, o mundo real tem fim do auxílio emergencial, agora em dezembro. Né? Juntando as duas coisas, as pesquisas de popularidade que já estavam com o vetor para baixo, agora vão despencar. E qual vai ser a saída genial do Bolsonaro recuperar reestruturar, ressuscitar o auxílio emergencial, concordo com o Reinaldo e com o beneplasto com a, a, a grande alegria do Centrão, porque a natureza do Centrão, obviamente, não tem nada de fiscal, a natureza do Centrão é gastar, quanto mais arromba seus cofres, melhor. E a esquerda pela própria natureza da esquerda, então vou juntar três forças, Bolsonaro com medo de perder popularidade, Centrão com a sua natureza voraz e a esquerda que vai defender ah, o auxílio aos desprovidos. Tudo isso só vai apontar para uma coisa. Paulo Guedes vai ficar mesmo estourando o teto de gastos? Porque não tem como fazer essa mágica sem explodir o teto de gastos. Né? Aliás, é, uma, eu não, uh, eu não uma
1: alguma razão... Pedro, e, 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 não, eu vou dar uma tarde, vou te passar a palavra em seguida. Alguma razão para o Paulo Guedes apoiar o Lira e não o candidato do Maia... Não
2: existe nenhuma, concorda? É, não, eu existe, não existe, não existe. É, eu, eu só faria esse argumento, mas é essencialmente o que você falou, Thaís. É... O problema é que esse equilíbrio para o Bolsonaro é um inferno na terra. Uma das coisas com as quais ele conta para que não sofra um impeachment é o fato de que a Faria Lima ainda acha que é melhor ele ali daquele jeito. Ele estoura o teto de gastos, ele perde essa turma. Quer dizer para você consertar uma coisa, você quebra outra. O, o, o Bolsonaro tá numa situação que ele já é um quinto do presidente que ele foi um dia, do ponto de vista do poder que ele tem, né? É, não tem muito como ele remendar esse troço e ficar... Ele vai ficar se equilibrando, a impressão que eu tenho. É... Nos próximos dois anos, até o final, ele precisa
0: sobreviver. É, é, o, é... O Deixa eu passar só, só para a gente continuar. É, 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 creomar que tá falando, pode falar. Isso, Criomar Criomar eu ficou quietinho. Vou deixar é, isso. Fala.
4: É, só, só dois. Eu, eu creio que tem, tem uns pontos que são importantes que valeria a pena a gente fazer uma, uma breve reflexão. O primeiro deles diz respeito à própria estratégia do Maia, né? Porque se em algum sentido a estratégia do Bolsonaro é bem sucedida deve-se muito ao fato de que o Maia demorou demais a escolher um candidato. Inclusive, ignorando candidatos que teriam um poder de tração muito maior do que o Baleia Rossi, como foi o caso do deputado Aguinaldo. Uma questão que se falava muito entre parlamentares em Brasília era o fato de que Baleia Rossi não atendia o telefone de ninguém e que só queria conversar com os caciques. E essa ideia de que Maia e Baleia Rossi eram deputados preocupados com deixar a Câmara nas mãos de um pequeno grupo de parlamentares acabou colando. De outro lado, é importante destacar também que o Lira começou a campanha ainda no mês de novembro e ele viajou todos os estados da federação. Lira visitou todos os parlamentares de todos os partidos. E aí um ponto importante é, aqueles que não votaram com ele, no mínimo fizeram corpo mole para que ele não perdesse votos. E aí essa dinâmica de política interna da Câmara me mostra que tinham duas estratégias de campanha muito bem calcadas a estratégia do Lira é feita para dentro da Câmara dos Deputados, conversando com os parlamentares e entregando para cada um dos grupos aquilo que eles precisam. Basta olhar, né, como vai estar composta a mesa diretora da Câmara. O Partido dos Trabalhadores está lá, a Rede está lá, o PSB está lá, todo mundo foi contemplado. E é uma jogada muito bem construída. E de outro lado, Maia e Lira, talvez pelo Maia e, e Roça, talvez pelo retardo na escolha, partiram de um princípio que talvez por falta de alternativa, eles achavam que haveria um, uma grande comoção das redes sociais dizendo Lira não ou algo do gênero. Inclusive, isso a gente ouviu de alguns, alguns parlamentares que estavam mais próximos dessa campanha. E aqui, sem querer ser um engenheiro de obra pronta, porque é sempre mais fácil, é, mas, de fato, nós temos que essa configuração, a vitória, do, a vitória do Lira deve ser muito também a incapacidade do Maia de fazer um plano B que não fosse o seu próprio plano. Então, quando você constrói todo aquele arquétipo de 11 partidos, nós, na consultoria, estimamos ali que 33% daqueles votos não seriam do Baleia Rossi. E, no fim, ficou um pouco maior do que a gente tinha estimado. Então, esse é um elemento. E, de outro lado, para pensar em termos de futuro de agenda, eu acho que é importante lembrar o seguinte também. Todos esses parlamentares que, votando em Lira ou não, estão hiper pressionados em suas bases... Porque em todas as bases de todos os parlamentares nós temos uma força muito forte, na verdade duas, desemprego e fome. Então todos esses parlamentares têm que entregar alguma coisa. E o caminho vai ser auxílio emergencial mesmo, vai estourar o orçamento mesmo, não tem jeito, não há alternativa não tem alternativa, qualquer que fosse o presidente, o caminho é esse a diferença fundamental, e aí me parece que é o grande desafio para o presidente Bolsonaro é saber se Bolsonaro vai manter as promessas porque mesmo os parlamentares que votaram em Rodrigo Pacheco e os parlamentares que votaram em Arthur Lira têm enorme receio de que Bolsonaro não cumpra promessas, porque este governo tem esse traço, essa variável que é, acorda-se uma coisa o governo consegue o que quer, o governo esquece de entregar aquilo que se comprometeu e isso é parte, o Bolsonaro não inventou o presidencialismo de coalizão né? é, só, só ler lá o Sérgio Abrantes a gente sabe que isso é uma força de longa duração na história da política brasileira então é importante ficar de olho para saber se o executivo vai ter a vontade de manter as promessas dadas, se isso for feito eu não descarto inclusive que o Bolsonaro chegue competitivo para um processo de reeleição no ano que vem, caso não Aí nós teremos aquele velho paradigma, que é ninguém faz oposição melhor que Bolso a Bolsonaro do que o próprio Bolsonaro. Eu creio que é disso que a gente está falando aqui.
1: Olha Deixa só, -te eu só, Tévinha, rapidamente. Fala, Achei irretocável essa, essa análise do é, é Houve mesmo esse negócio do. Digamos assim, da soberba dos caciques. Aliás, Creomar, não foi a primeira vez, né? Que não, não, não foi. No... lembra do Severino Cavalcante? lembro, estava lembrando você, dele eu você tá. chega assim, ah, são, são os cardeais os cardeais, né Thaís, do tempo que nós íamos lá no Piantela para espiar as pessoas <risos> lá na década de 90 ali os cardeais funcionavam, isso mudou então houve isso sem dúvida nenhuma, né e o Arthur Lira faz tempo que... lembre-se que Arthur Lira em 2019 foi um dos caras que mais bateram em Bolsonaro na Câmara e depois ele faz um acordo no começo de 2020. Aliás, lembra aquele comício golpista do Bolsonaro em frente ao QG do Exército? Que ali foi onde ele foi mais longe. Que praticamente foi uma convocação das Forças Armadas. No dia seguinte, no dia 20 de abril de 2020, ele recebeu já o, 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 o Arthur Lira. Então, assim, é uma candidatura que vem de longe. E aí se criou essa ilusão de que os caciques, e acho que o Criomar tem razão, você vai assim, dizer, ah, não, o Arthur Lira é uma pessoa tão detestável que as pessoas não vão se dar conta. Mas, pelo amor de Deus, quem é mais detestável nessa república do que o próprio Jair Bolsonaro? E todos os erros que nós, como categoria, cometemos, inclusive durante a eleição. Oh, Bolsonaro, quer dizer que você quer torturar presos? quero e aí ele dava métodos novos de tortura se precisasse né? então essa indignação desprezou esta miudeza ali do dia a dia, agora tem isso né, na dialética das coisas, ao mesmo tempo as bases estão pressionando porque as pessoas estão com fome as pessoas estão sem emprego então o potencial de traição inclusive do Centrão para o Bolsonaro também é gigantesco é por isso que ele é um refém de luxo
0: a gente fala tanto do, do aspecto político que a gente esquece de um espectro que ronda o Brasil, o espectro da vacina. A gente esquece, às vezes, se está em pandemia. né? Há tempos, rola uma conversa em torno desse tema, que é a vacina particular, mas o papo ficou mais sério, com um grupo de grandes empresas propondo comprar 33 milhões de doses de vacina e doar metade para o SUS. O grupo ouviu de órgãos do governo que a compra particular seria vetada. Depois ouviu do Bolsonaro que estava ok isso aí, tá ok? Bom, depois, uma parte do grupo pulou fora do plano porque achou que ia causar danos à imagem das empresas. Na semana passada, a maioria dos juízes do TRF, TRF4 do Rio Grande do Sul respondeu que toparia pagar R$ 800 reais de uma vacina indiana se a associação deles conseguisse fechar o negócio. Eu quero ouvir de todos vocês aqui... É, a vacinação particular, numa pandemia, onde tem escassez de vacina, pode? Eu vou começar com você, Pedro
2: Doria. Não, não pode. Não pode por um motivo muito simples. É... Tem escassez de vacina. E a, a, a lógica da vacina não é a proteção individual. A lógica da vacina é a proteção da sociedade. E a maneira como você protege a sociedade é estabelecendo as prioridades. Começa pelos médicos que estão na linha de frente, aí vão para as pessoas que são mais expostas a isso e tudo mais. Se você começar a vacinar é, executivo de 35 anos, você não está contribuindo em absolutamente nada para a imunização da sociedade. Se houvesse vacina suficiente para todo mundo, aí não tinha problema nenhum a vacina particular. Mas no momento que tem escassez, você tem que privilegiar a sociedade, e a sociedade exige isso, não é? eu estou usando a coisa da, com essa formulação, mas não fim das contas, é. a necessidade científica do processo é que se siga a priorização necessária dada pelos critérios da ciência e tudo mais. Ô, ô
0: Thaís, é... fazendo o um advogado do diabo aqui, quando começou esse papo de vacina particular, rolou uma grita principalmente da oposição, falando ah não, a vacina... exatamente esse isso que o Pedro acabou de falar aí e eu ouvi gente falando o seguinte, ah, mas não tem nada a ver se você está vacinando o executivo de 35 anos e o etc você não está tá, é, deixando de vacinar a população é, não, não, não é o... quando as pessoas são contra a vacina a vacina particular é de fato isso que eles alegam, de você estar tá furando um bote salva-vida pra... porque não tem bote suficiente para todo mundo, ou não tem nada a ver?
3: Tá, eu vou discordar radicalmente do Pedro, porque eu sou completamente favorável à entrada da vacina pela iniciativa privada neste país. Por que, que, que eu digo isso? Primeiro porque eu acho que uma única condenação razoável seria assim, se a iniciativa privada e o setor público tivessem numa coisa de autofagia. Então, o setor privado estivesse comprando as vacinas que, de outra maneira, iriam para o setor público. Não é o que está acontecendo. Está mais do que provada a incapacidade do governo de trazer vacinas, qualquer vacina, para esse país. Então, eles colocam ou, ou, uh, impedimentos de ordem técnica, impedimentos de ordem ideológica, ora é porque é chinesa, ora é porque o laboratório está exigindo que você assine um negócio se eximindo responsabilidades, ora é porque o outro esqueceu de comprar seringa. Isso não vai dar certo, não vai dar certo, está claro evidente, patente, se a gente for esperar o governo se mexer nesses termos a gente vai amanhecer 2023 de baba branca esperando a vacina ainda chegar e por que que eu acho que a vacina privada é legítima, digna e justa e necessária? Porque é muito simples se o governo fizer um acordo com a iniciativa privada, como já vê esse caso que você falou, está cheio de confusão aí, está cheio de elementos suspeitos, está cheio de interesses escusos e não é à toa que não deu certo. Mas a ideia em si, eu acho que não tem nada de errado, muito pelo contrário. Digamos que o empresário seja autorizado a comprar um lote de vacinas para vacinar os seus funcionários. Aí não importa se é o executivo de 35 anos ou se é o um funcionário lá do, do, do chão de fábrica. Ele se compromete a vacinar o, a sua empresa, a sua fábrica, o seu negócio. De modo que essa empresa comece a trabalhar normalmente, comece a reativar tudo que estava parado começa comece a andar e ele se compromete a pagar um pedágio para o governo. Deixa lá, ele comprou 100 milhões, deixa, 500 mil, deixa 50 milhões para o governo, como também fazia parte desse plano aí. Isso aí tudo só vai aquecer a economia, tirar gente da fila do SUS. Por que, que esses empresários aí vão ficar enchendo a fila do SUS? Ou mesmo esses funcionários de uma empresa cujo chefe tem condições de trazer vacina privada? Por que, que ele vai ficar entupindo as filas do SUS aí de gente que, desgraçadamente, tem que depender desse desgraçado governo? Isso tudo aliviaria o SUS, isso tudo colocaria a economia nos trilhos ou ajudaria a acelerar essa, essa, esse reaquecimento da economia. E desde que não comprometesse as compras do governo, porque não vai acontecer isso, eu acho que não tem problema nenhum. Eu sou completamente favorável a, a uma, alguém que organize isso de forma justa. Reinaldo.
1: Olha, eu, vou, eu já escrevi a respeito, eu vou concordar com a minha colega de Piantela, da década de 90, né? Eu, esse Pedro Doria aí é o seguinte, né? Lá atrás ele era comunista e eu era de extrema-direita e a gente andou brigando, né? Estou o... <risos> falando da pré-história, né, Pedro? Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. Eu, eh, Inicialmente, a minha primeira reação foi essa mesmo, e com isso eu não estou querendo dizer, ah, o Pedro não pensou direito. Eu acho que a, o, as objeções éticas que ele faz são fundamentais e devem ser o norte do processo de vacinação. Para deixar muito claro, e com isso, ah, não está de lado nenhum, não, eu vou fazer uma escolha aqui. Vamos lá, vamos à coisa concreta. Essas, esses 33 milhões de vacinas seriam vendidas a coisa de 26, 27 dólares, a vacina. Eu fui fazer a conta, isso dá 4 bilhões. No arranjo o, é, que foi autorizado, Uh, esses empresários doariam 50% dessas vacinas ao SUS, portanto, correspondente a 2 bilhões, que o governo a esse preço não compraria e usaria a outra metade para, pelo menos nos termos do acordo, vacinar os seus funcionários gratuitamente. Entre os funcionários, haverá o sujeito lá de 35 anos, bonitão, saradão, né? aí uns cinco anos mais novo do que eu, que ia tomar vacina. Claro, haverá essas pessoas que não tomariam o segundo plano nacional de vacinação. Mas você vacinaria, pelo menos eu estou falando, segundo os termos do, do acordo que se tentou. Funcionários das empresas, que não são ricos. É povo também. Então vamos lá o governo deixaria de desembolsar 4 milhões caso fosse o mercado, porque ele deixa de gastar 4 milhões para comprar 33 milhões de vacinas. Recebe 16,5 milhões de vacinas, com isso imuniza duas doses, 8 milhões e 250 mil. Esses 8 milhões e 250 mil é, ele está imunizando a custo zero, e nós estamos falando de dinheiro público, e os outros 8 milhões e 50 mil estão sendo imunizados pelas empresas, que, por sua vez, não vão demandar as vacinas do estoque público. Eu estou aqui, é quase teoria dos jogos. Veja, é, idealmente, todas as vacinas são de todo mundo e ponto final. Mas, o Pedro, é. é Veja só, se nós formos levar isso a sério, não tem mercado de vacina e nós não teríamos nem as vacinas da AstraZeneca aqui da, da, da Índia. Porque a Índia não imunizou seu próprio povo e está vendendo vacina. A China não imunizou seu próprio povo e está vendendo um ingrediente farmacêutico ativo para nós. Existe um mercado da vacina. E o mercado da vacina... Eu sei que é polêmico. Mas o mercado da vacina tem dinheiro privado que requer retorno, porque senão não tem investimento, pelo amor de Deus. Entende? Quanto é que, para desenvolver esta pleia de vacinas em menos de um ano, tem muito dinheiro privado sendo jogado, tem dinheiro público também, mas tem muito dinheiro privado que vai requerer retorno, porque senão na próxima pandemia, na próxima pereba que aparecer, pública, do povo, não vai ter gente investindo. Então, eu fecho, eu, como em São Paulo ele fala fecho, como no é do Brasil, eu fecho com a Thaís, eu não vejo problema, desde que submeti-se a determinados critérios. Entregando-se 50% dessas vacinas compradas ao SUS, como consta e está lá no protocolo de entendimento. Sendo essa vacinação para os funcionários gratuita e, portanto, di, de, diminui a demanda da vacina, do, do estoque público, eu realmente não vejo problema, a não ser, Pedro, que algumas pessoas serão vacinadas e que normalmente não seriam, porque certamente o gerente, o bacana lá, vai acabar sendo vacinado também. Eu tenho muito medo de a gente ter um critério, Pedro, que seja exclusivamente moral, sobre isso e este estou falando na boa, não é para confrontar né e esse critério exclusivamente moral acaba sendo contraproducente vacinando menos gente e vacinando menos gente acaba morrendo mais pessoas
0: o, o Reinaldo falou de mercado da vacina é, mas já existem empresas oferecendo o turismo da vacina isso mesmo, os mega ricos estão pagando uma grana preta para ir para Dubai ou Goa dar um rolê e tomar umas picadinhas que harmonizam, né, otimamente com aquele Dom Perignon fabuloso O é, Creomar você, você tá do lado de quem nessa aí? Do lado do Pedro ou do lado do Reinaldo com a Thaís? Olha, o veja, me diz, veja O que você me veja, diz nesse turismo?
4: Essa é uma escolha que futuros, hein? Olha, eu, eu, eu vou dizer o seguinte é... Olha, só vou
0: dizer o seguinte, Creomar
4: É uma escolha muito difícil É, futebolisticamente eu sempre vou estar ao lado do Pedro né? Então, nós somos aqui do. somos da, daquela grande família rubro-negra, fãs do, do nosso querido Zico. Então, sempre vou estar do lado do Pedro do ponto de vista futebolístico. Do ponto de vista da, da questão, é, minha, minha percepção não é nem moral nem mercadológica, ela é geopolítica. E aqui eu vou explicar. É, basicamente, quando a gente está falando do processo de construção das vacinas de, dos imunizantes à Covid-19 todos os imunizantes que são eficazes até o presente momento ou são fruto de investimento estatal ou são frutos de PPI, né? Onde o governo pôs muita grana. A AstraZeneca é, um, é, é fruto de uma PPI que o Trump assinou e pôs um monte de dinheiro. Não tenho nem roupa para falar o tanto de dinheiro. A União, Europeia tá, também. a União Europeia também. Então, assim, é muita grana. E o que, que eu estou querendo dizer com isso? É Que, em algum sentido, essa discussão sobre a vacinação pública ou privada... É, lembrando aí tempos Da minha, da minha faculdade em história é Aquilo que a gente poderia chamar de questão bizantina Nesse exato momento Porque ela só existe no Brasil Porque mundo afora hoje As vacinas estão numa lógica Em que elas estão sendo usadas Pelos governos para fazerem política externa E aqui nesse caso Em específico, porque os chineses Não estão vacinando os seus primeiro Porque eles estão usando a estratégia de ser um regime Autoritário para fechar a cidade Então ele fecha a cidade e ninguém vacina para onde eles estão mandando as vacinas? Para países como o Brasil, para governos com os quais eles querem ter algum tipo de interesse. Ou tem um interesse futuro, que seria uma derrota de Jair Bolsonaro, ou colocar a faca no pescoço para Bolsonaro aceitar o 5G. Né? Ou para países no continente africano que também estão, receb que estão recebendo pouca vacina daquelas que são feitas nos Estados Unidos e na Europa. Quando você pega os russos, é a mesma lógica. A Sputnik V é uma vacina que está sendo usada como, como elemento de política externa. Eu me atreveria a dizer que nós temos uma política externa da vacina em curso. Isso faz com que a aquisição por indivíduos particulares seja quase inviável, excetuando situações em que você tem lá um laboratório indiano que fez uma quantidade de vacina que é pequena e vende para milionários. Porque hoje a gente tem o dilema da produção e o dilema do envase. O dilema do invase das vacinas e do transporte é terrível. Quando você pega a AstraZeneca, por exemplo, fora do freezer, são seis horas. Então, assim, para um país como o Brasil, não é a melhor vacina. A gente ainda tem uma outra questão, que as vacinas são dose dupla. Então, 33 milhões de doses vacina aproximadamente 16 milhões de pessoas. Isso não resolve o problema também. O que me parece é que, em termos de Brasil, e aí talvez isso seja um marcador da nossa história nós sempre estamos perdendo o bonde da história. Isso quer dizer, passa o bonde bonitinho, embaladinho, a gente tem todas as condições de subir nele e a gente não sobe. Né? Especificamente, quando a gente fala de vacinação, o Brasil possuía laboratórios, centro de pesquisa, acesso à tecnologia, porque a tecnologia não é nova, e a gente deixou isso passar, por falta de perspectiva, pelo voo de galinha, pela questão ideológica, que foi muito bem retratada aí né? durante todo o nosso debate hoje. Então, meu ponto é basicamente, quando a gente está falando dessa questão, o, o resultado fundamental é que nós não teríamos acesso a essas vacinas. As vacinas não estão disponíveis nesta escala. Exato. Geopoliticamente, não há como a iniciativa privada, e aí isso me parece ser um comportamento um pouco muito típico de, de, de alguns setores do, do, do empresariado, que às que vezes falam algo e diz, não, eu resolvo porque eu conheço alguém. Só que está além disso, gente. O presidente eleito dos Estados Unidos não consegue vacinas em número suficiente para cumprir a meta que ele estabeleceu. Então, se ele está, que é a locomotiva do sistema, se ele tem essa dificuldade, muito provavelmente nós teremos dificuldades maiores, como nós já temos, inclusive. Sim. Isso Mas aliás, leva ao claro, outro né? Outro, né? Mar,
1: ficou claro que não tem as vacinas. Não tem as vacinas. É, não, é as vacinas. não tem. Não tem. Não tem. Gente, deixa eu... Se tivesse,
2: ok, mas não tem. Deixa, Fala, eu, deixa eu só trazer alguns pontos aqui. Primeiro, Thaís, para o seu argumento. É... Ah, mas o governo não importa. E o... Eu não tenho um contra-argumento para isso. Você tem toda a razão. Entendeu? Eu não tenho o que dizer a respeito disso. É isso mesmo. O governo está atrapalhando. Porra, um Pedro, eu queria você
1: como... defendendo, eu queria você defendendo o Pazuello, você não vai fazer isso. Eu não vou...
2: É, 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 o meu, é o meu pé no velho do que você gosta de citar. Entendeu? Agora, o, o Reinaldo, eu não tava, a minha intenção não era de fazer um argumento moral, não, tá? O meu argumento era utilitarista. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, é, a, lógica da, a lógica da vacinação, por exemplo, se você vacina todo mundo que trabalha numa fábrica, as pessoas vão poder trabalhar? Não, não vão. Por um motivo muito simples, a vacinação não impede que você pegue o vírus e transmita o vírus. É, você continua uma pessoa que transmite o vírus, você só não vai ficar doente. Se tudo Sim. der certo com a vacinação, você não vai ficar doente. Você que já é alguma
3: pessoa... coisa, não? Ah, não, é, é, é tudo. Não, eu só
2: pensei é. na redução da demanda do estoque público, entendeu? Eu, eu, eu é. sei, eu sei. E a, e a
1: custo zero. se possível, mas o cremeiro mais deixou claro, não é possível, não vai ter.
2: Não, não, pois é, para trazer um número aqui, a, a estimativa da base instalada da indústria de vacinação no mundo é que o mundo tem a capacidade de produzir algo entre 2 e 3 bilhões de doses em 2020, é, perdão, em 2021. Nós temos 7 bilhões de pessoas, 7,5 bilhões de pessoas no mundo e precisa de um dobro de vacinas, entendeu? Quer dizer, é, de fato não vai. A lógica de você pegar todas as vacinas que o Brasil consegue atrair, que não são muitas e não são o suficiente, e aplicar inicialmente nas populações que mais precisam é você ir diminuindo, e aumentando aquilo que a gente chama de imunidade de rebanho. Porque o objetivo da vacinação é criar imunidade de rebanho. Só quando gente o suficiente não ficar doente é que você começa a diminuir a circulação do bicho. Então, é... fosse eu comunista ainda, Reinaldo, como naquele tempo que você citou... O meu argumento seria moral, mas a intenção não era essa, não. É, é uma coisa mesmo de... A, a, a lógica que eu aprendo com o que os imunologistas falam. É, não adianta a coisa da vacinação. Você não ajuda no processo de aumentar a imunidade da sociedade brasileira, que é o que tem que ser o objetivo, que é o que tem que ser o principal drive da, da política.
1: Não, é um a... argumento excelente. E ó, eu, só para deixar claro para quem está acompanhando a gente, nem o Pedro é mais comunista, nem eu mais agora sou de extrema-direita, tá, <risos> gente? ações. É isso. Olá.
0: E eu quero deixar claro também que quem estiver interessado já tem a vacina à venda para o grande público na 25 Onde? de março na Uruguaiana. Ah, e sim! Já, já apareceu por aí.
1: E tem, as do... e tem as gotinhas do Maduro, que eu tô doido atrás. Consta que tem gosto de tomilho. Eu adoro tomilho. Olha só.
0: Olha só, gente, vamos dar uma descontraída nesse programa. A gente trouxe aqui um meme que é muito popular no meio da internet. Essa coisa dos jovens. Hum. São coisas que estão fora do seu lugar. É isso. Coisas que estão fora do seu lugar. Aquelas que a gente vê e pensa, meu Deus, alguém arruma isso? Tira isso daí. Dá mais vontade de arrumar na opinião de vocês.
2: Ah, é o Ernesto, né?
1: É, é o Ernesto eu tenho vontade não só de arrumar, como de demitir e tal. E aí, agora só para provocar a canalhada, né? Sei lá, deve ter algum campo de cana-de-açúcar, Pedro Dori, lá em Cuba. <risos> a gente mandar ele. A gente o... podia
2: mandar o Ernesto para Cuba, né? Era <risos> Isso. Isso.
1: Agora deixa eu dizer uma coisa assim, eu vou, ó, sobre o Bruno. Ah, é polêmico que eu vou dizer. Oba, o, oba, é... oba, oba vem boa. vem oba. coisa
0: boa. boa aí.
1: Oh, vem coisa aí, já. Boa, vem coisa boa. Eu lembrei, hoje eu entrei de ter uma de nada o Jean Genet confundido em francês. O Jean é uma frase que eu acho muito boa. Que é um gesto ou é elegante ou nunca será. Né? Deixa eu dizer uma coisa sobre o Bruno. Ele foi assistir é, a um jogo do Santos. Tem todo um contexto com seu filho. A gente põe o contexto e aí eu faço o que eu acho que é um gesto elegante eu acho que isso não requer peroração de nenhuma natureza. Eu não sei se parece enigmático demais, mas é só isso. Eu, eu,
2: eu tendo a concordar com o Reinaldo. Eu, o, cara, o cara acaba de sobreviver de um câncer, entendeu? O Santos estava na final da Libertadores. É, sei lá, o, o jogo estava oficialmente aberto para torcedores... É, eu acho um lixamento meio gratuito.
0: Bom, mas o Santos perdeu. É isso que interessa. <risos> o Palmeiras. Aliás, joga. eu
1: descobri a chatice que é a vida sem torcida e sem adrenalina, viu, Pedro? Porque eu sou corintiano Vendo o Palmeiras e o Santos jogar, eu estava assim. Hum. Então ah, tá. Espera
0: aí, peraí, o Carlos. É, Renaldo. Mas, mas assim, teve um agravante. O jogo foi uma merda,
1: né?
2: E foi um jogo, foi, foi muito
1: O jogo
0: ruim. foi horroroso. Foi ruim, a carga o acar moral daquele jogo um foi menos dois, menos dois
2: dois. Eu, é. eu, eu, eu nem gosto de falar de futebol, o tá, tablet sabe, eu sou viúva de Jorge Jesus. Então, para mim, futebol é uma grande depressão esse meio, ano inteiro. 2020 é um ano dos infernos por muitos motivos. Oh, eu, quero
1: saber, eu quero saber por que eles têm 11 milhões de habitantes e conseguem fazer tantos técnicos, assim, de tanto três. Né? Chama,
0: chama educação o nome. É. <risos>
1: eu
2: não sei se isso é exatamente o caso do Jorge Jesus, não. Mas...
0: ah, tem.
2: Mas era um técnico formidável, que deu para mim um grande prazer, o, o, o Reinaldo estava falando de filho, eu tenho dois filhos de 9 e 10, que são rubro-negros e que adoram futebol, eles terem visto aquela final da Libertadores do Flamengo, eles terem visto o futebol que o Flamengo jogou em 2019, é, é muito parecido com o que eu vivi criança, quando o Flamengo foi campeão do mundo com aquele time formidável, aquilo foi uma alegria espetacular. espetacular. Pedro, <risos>
1: Pedro, Pedro, eu quero levar você para uma coisa chamada Arena Corinthians, que nunca, assim, o... O, o genital de pobre viu uma coisa de mármore, foi a primeira vez na
2: vida, foi uma coisa linda.
0: Thaís e Creomar, e para vocês, vocês concordam com essa opinião sobre o Bruno Covas e que o, a imagem mais deslocada ali é o Ernesto?
3: Thaís, deixa a Thaís falar duas coisas, eu não gosto de futebol, Thaís, tá? eu não tenho filhos, mas quanto ao contexto que o Renato citou, que o Reinaldo citou, eu consigo entender, sabe, eu consigo entender e acho que foi um massacre para além da conta, fora que além de não gostar de futebol e não ter filhos, eu detesto essa história das pessoas ficarem em a vida dos outros e, e sabe,
1: <risos> desse
3: jeito, é... Eu acho
1: que foi demais. eu, acho País, que eu não vezes. quero que fique fuçando a nossa
3: vida. É, eu não quero, não. Quem vai cuidar da sua própria Ai. vida, da sua própria máscara, seu próprio isolamento? É
4: isso. Uh, eu, eu, então, Tabet, eu me parece que a figura mais deslocada é o, é o ministro das Relações Exteriores hoje, né? Sobretudo porque nessa. Nesse caldo de cultura que é o governo Bolsonaro, o ministro das Relações Exteriores acabou virando uma espécie de símbolo do que o bolsonarismo tenta passar para suas bases. Então, é, não, deixa de ser, não deixa de ser bastante peculiar ver a forma, a interação, é. né, o discurso, a fala.
0: É verdade. Né? Eu tenho a impressão, a gente está falando de deslocados aqui, eu tenho a impressão que esses caras esses membros do governo dessa aula mais ideológica, radical, eles são deslocados por natureza. Me lembro aquele men in Black, lembra? Que tinha uma barata dentro de um humano e era um cara meio errado. Todos meio errados assim. Olha só, gente, a conversa tá muito boa, mas o Segunda Chamada de hoje é... tem hora para acabar, né? A gente precisa é, seguir aqui. A gente vai falar, a gente vai, a gente vai acabar agora pro programa, para quem é, tá aqui com a gente, mas os membros vão continuar conosco. A gente vai falar da... De Lava Jato Pois é, ela Opa. não Ela não acabou Vamos falar de Lava Jato Adoro esse tema ah, isso que o Reinaldo Azevedo já fica ali, não pode nem levantar da cadeira agora, porque teria uma ereção olímpica ali então, não, não, tanto, mas... não, não chega tanto,
1: tanto não, não me não subestime não, procuro não subestime. sempre melhor ah não, não me subestimo não não, não subestimo. é isso aí não, ah, sempre.
0: e olha só, a gente tem uma novidade aqui no My News a partir de amanhã tem programa novo é o Café do My News com a Juliana Braga de Brasília e a Gabriela Lisboa de São Paulo às 8 e meia da manhã Toda a cobertura de bastidor da eleição de hoje estará lá. Se você é membro do MyNews, vai lá na comunidade que já tem post da nossa live exclusiva. É só o tempo do Reinaldo fumar um
1: cigarro. Eu não gente... parei durante todo o programa, mas vocês não façam isso em casa. Não é recomendado. Nossa. Não é
0: recomendado. É... Se você não é membro, clica no botão azul aqui embaixo e acompanha a conversa. Valeu, pessoal, e até semana que vem tchau pra você que não é membro, pra você que é membro, vai virar membro agora, até daqui a pouco.